0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts und gemeinsam mit meinem Mann Dr. Volker Manns beschäftigen wir uns seit 2013 intensiv mit dem Thema Abnehmen und vor allem, wie man nachhaltig, gesund und mit Leichtigkeit sein eigenes Wunsch- und Wohlfühlgewicht erreichen kann. Und heute ist wieder Interviewzeit, denn ich hatte die Chance, Sabine auf einer ganz besonderen Reise zu begleiten, von der sie heute erzählen möchte. Sabine ist 49 Jahre alt, Mutter eines 13-jährigen Sohnes und sie hat es geschafft, 30 Kilogramm abzunehmen. Ein wahnsinnig toller Erfolg. Allerdings konnte Sabine sich nicht wirklich freuen, denn die Angst, wieder alles zuzunehmen, war einfach zu groß. Also auch wenn der Abnehmerfolg da war, konnte Sabine ihr neues Gewicht ja nicht wirklich genießen. Und so sollte es natürlich überhaupt nicht sein, denn schließlich macht eine Gewichtsabnahme nur Sinn, wenn sich das Leben danach auch leichter und schöner und einfach lebenswerter anfühlt. Und deshalb haben Sabine und ich uns auf eine gemeinsame Coaching-Reise begeben, zum Teil auch Mentoring-Reise, kann man sagen. Es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit. Ja, Auf dieser Reise haben wir über zehn Wochen an den unterschiedlichsten Themen gearbeitet. Körperbeziehung, Zielvision, Lösung innerer Blockaden und tiefsitzender Glaubenssätze, an Resilienz und am Selbstwert. Wenn euch interessiert, wie man nicht nur abnehmen, sondern das neue Gewicht auch mit einer inneren Zufriedenheit und Balance halten und genießen kann, ohne Angst vor einem Jojo-Effekt. Und wenn ihr erfahren möchtet, was die Mind-to-Shape-Methode beinhaltet, mit der haben wir nämlich auch gearbeitet und wie Sabine diesen Weg auch gegangen ist, dann hört euch unbedingt dieses Interview an. Sabine hat eine so starke Heldenreise hinter sich, die ganz bestimmt viele von euch sehr inspirieren und motivieren wird, den eigenen Weg in ein schlankeres Leben weiterzugehen. Denn Sabines Mut und Offenheit, sich ihren eigenen Themen zu stellen, wurde definitiv belohnt mit einem ganz neuen Gefühl von ja, innerer und äußerer Freiheit, ohne Angst oder Stress, dafür mit ganz viel Stärke, Vertrauen und Mitgefühl. Es ist wirklich ein ganz tolles Gespräch, indem ihr auch tiefe Einblicke in meine persönliche Arbeit als Coach und Mentor auf 1 zu 1 Ebene bekommt. Also, wenn euch das interessiert, dann hört unbedingt mal in die Folge rein, also ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Ich freue mich Total, dass du hier bist. Wir beide hatten ja eine ganz besondere, intensive Reise, würde ich sagen. Und ja, bevor wir da einsteigen, vielleicht hast du Lust, dich selber einmal ganz kurz vorzustellen, bevor wir so ein bisschen dann darauf eingehen, was wir überhaupt gemacht haben.
1: Ja, hallo, liebe Isabel. Ja, zunächst möchte ich mich auch ganz herzlich für die Einladung zu unserem Gespräch heute bedanken. Mhm. Ich habe mich auch die ganze Woche schon drauf gefreut und freue mich jetzt umso mehr, dass es endlich losgeht und bin auch schon ganz gespannt drauf. Ja, ganz kurz zu mir selber. Mein Name ist Sabine, ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und habe einen 13-jährigen Sohn. Beruflich bin ich tagsüber beschäftigt in einer ja, Steuerberatungskanzlei, Allerdings nicht den ganzen Tag, da ich äh, nachmittags auch sehr gerne für meinen Sohn zu Hause sein möchte und ja, war es so in aller Kürze.
0: Ja, also bei dir war es ja ein bisschen, äh, sage ich mal jetzt im Vergleich zu den anderen äh, Interviews, die ich bis jetzt geführt habe, war es ja so ein bisschen anders. Du hast auch super toll abgenommen, also auch 30 Kilo, ja. ne? also ein Wahnsinnsergebnis. Und dann hatte ich so einen Aufruf gestartet, wer hätte Lust, mit mir mal so eine Coaching-Reise quasi zu machen. Und dann hast du dich gemeldet. Und ja. obwohl du ja super abgenommen hattest, war das dann irgendwie für mich auch doppelt spannend, ähm, da mal zu gucken, was da dahinter steckt. Ja, und dann wussten wir beide nicht, was da, glaube ich, auf uns zukommt. Ne? <lacht> nee. <lacht> Aber wir saßen dann im Oktober oder was, ich glaube, im Oktober haben wir ja, losgelegt Oktober. in unserem ersten Gespräch und haben dann erstmal geguckt, was denn was denn überhaupt so die Situation ist. Vielleicht kannst du noch mal, wenn du dran zurückdenkst, wie war denn die Situation damals? Weil eigentlich, wenn man so hört, boah, 30 Kilo abgenommen, das war ja eigentlich super, super toll. Und eigentlich warst du ja auch richtig stolz, ne? Ja, ich war sehr stolz.
1: Ich habe ja auch viel geschafft und bin auch heute noch stolz drauf. Ja, 30 Kilo, also bei mir war es ja so, ich bin länger schon zur Therapie gegangen, also in hier Metabolic Slim Therapie, habe immer Erfolge erzielt, aber irgendwie konnte ich es nie beibehalten, weil immer wieder ich in alte Muster oder Verhaltensmuster zurückgefallen bin, ja, die dann immer wieder dass das Gewicht höher ging und dann war es mal ein Kilo. Da habe ich gedacht, ach ja, ist ja nicht schlimm, wird wieder. Aber irgendwie mit der Zeit wurde es immer mehr und ich war dann hinterher so frustriert, dass ich dann quasi wieder bei Null angefangen habe. Ähm, ja, gut, das war so über den längeren Zeitraum. Und letztes Jahr war es anders. Ich habe, ich wollte es unbedingt schaffen dieses Mal und habe dann erst mal gedacht, ja, okay, versuchst du erstmal zehn Kilo. Ja, das hat dann so super funktioniert, weil ich auch wirklich mir sehr viel Mühe gegeben habe, keine Ausnahmen gemacht, voll nach dem Programm gelebt, alles gemacht oder alle Tipps voll mitgenommen, auch mit den super lieben Mädels aus Marsdorf, die mir super geholfen haben. Ja, das ich war dann so auf einmal total motiviert, weiterzumachen. Und es ging dann auf einmal auch ganz leicht und ich hatte dann irgendwann... 30 Kilo erreicht und wusste erstmal gar nicht warum. Aber eigentlich kann es nur sein, weil ich mich immer strikt dran gehalten habe. Also ich bin, klingt zwar jetzt blöd, aber mir hat es geholfen in der Anfangszeit nicht auf Einladungen zu gehen oder mich erstmal bewusst darauf zu konzentrieren, was ich da überhaupt tue, mehr Bewegung einzubauen. Ja, so war das. Und als ich dies erreicht hatte, dann kommt ja die bin ich dann zur Nachsorge gegangen. Die hatte ich übrigens vorher auch nie so richtig durchgehalten oder durchgezogen. Das kommt noch dazu. Also das ist auch super wichtig, dass man das macht, einfach um dran zu bleiben, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen oder einfach zu zeigen. Oder wenn man wirklich mal ein Kilo zugenommen hat, dass man dann denkt, oh Gott, ich muss sofort was tun, dass es wieder funktioniert und runtergeht. Oder sich wieder normalisiert, dass man auch einfach wieder zufriedener ist und nicht wieder der Frust aufkommt. Ja, und ich blieb dann irgendwann stehen, weil ich war am Schluss, also ich hatte am Schluss Angst, einfach zur Normalität zurückzufinden. Also einfach wieder zu sagen, ja, ich esse jetzt mal wieder was anderes außer Steak oder mal Brot oder ein Stück Pizza oder ich war einfach so, voll in der Kontrolle gefallen, dass ich einfach, ich hatte so viel Angst wieder zuzunehmen, dass ich einfach gesagt habe, nee, ich esse das alles nicht mehr. Und mhm. das war, glaube ich, der Punkt auch, warum ich mich dann gemeldet habe, weil ich einfach, ich wollte einfach oder umdenken, dass ich hinterher sagen kann, also dass das einfach alles aus mir selber rauskommt. Also dass ich mhm. das von mir aus mache und sage, nee, jetzt esse ich gerne ein Stück Pizza ich sage jetzt einfach Pizza mal als Beispiel und das ist auch nicht schlimm, weil ich habe das im Griff oder dass ich mir das nicht einfach komplett verbiete und dadurch immer weiter unzufriedener werde. Ich
0: glaube, es geht wirklich total vielen so. Also letztlich hast du super erfolgreich dann irgendwie abgenommen, aber eben auch durch ganz viel... Selbstkontrolle, ne? Und ich glaube, also ein gewisses, ja. im gewissen Grad Selbstkontrolle gehört immer dazu am Anfang, weil wir kennen das ja, ne? Am liebsten wollen wir alles so bleiben, wie es ist und auch unser System, unser Gehirn, alles arbeitet daran, dass alles bleibt, wie es ist. Deswegen einen gewissen Grad Disziplin und Kontrolle braucht man natürlich. Ja. Aber du bist dann da irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, ne? In dieser Kontrolle. Du hast dich einfach aus Angst da nicht mehr, nicht mehr getraut, irgendwie zurück, ne? Und was wir dann in dieser ersten Sitzung ja auch gemacht haben, wir haben uns einen Motivkompass angeguckt. Das ist ein ähm, Tool aus dem Emotionscoaching. Ja. ja, dieser Motivkompass, der war eigentlich ganz am Anfang schon so total augenöffnend, ne? weil das eigentlich ganz genau abgebildet hat, wo du früher standst, wo du jetzt zu dem Zeitpunkt standst und wo, ja. wo du eigentlich hin willst. Ne?
1: Ja, der Motivkompass, also das war wirklich so eine richtige Übersicht, wo man sieht, wo man steht und also absolut genial. Der war so toll, der hat mir so viel geholfen zu sehen, wo man überhaupt steht in mhm. dem Moment und ähm, dass diese ganzen Einflüsse von allen Seiten, Kontrolle oder Genuss, dass das total konträr ist, ähm, dass, das, dass man sich in der Mitte trifft, also dass es ausgeglichen sein muss, also dass man nicht nur Kontrolle hat, sondern sich auch halt eben äh, Genussmomente erlauben darf.
0: Mhm. Genau, ja. wir haben da gesehen quasi, also das ist in diesem Motivkompass, ist das wirklich, auch für die, die den jetzt nicht kennen, eine gerade, die eine, das eine Extrem ist Genuss und das andere Extrem ist Kontrolle und wir haben dann ja so reflektiert, dass du früher quasi so stark übersteuert in diesem Genuss warst, ja. dann kamen natürlich diese Kilos, also es, es war null Kontrolle, es war eigentlich nur Genuss ja. und dann warst du quasi bei uns und hast dich voll in diese Kontrolle gestürzt, das hat auch gut geklappt, zu gut, weil du dann quasi nur noch in dieser Kontrolle warst. Und was man verstehen muss, wir, wir streben natürlich immer nach Balance. Wir brauchen beides im Leben. Ne? Wir sind ja. nur vollkommen und glücklich und zufrieden, wenn wir beides haben, wenn wir eben uns Genuss erlauben können und gleichzeitig auch ein gewisses einen gewissen Grad, einen gewissen Grad an, an Kontrolle auch haben. Ja. Und das war eigentlich so, so deine ähm, oder unsere Erkenntnis auch so aus dieser ersten Sitzung. Ne? Wo geht die Reise hin? Wir müssen irgendwie schaffen, dass du in der Mitte ankommst. ne?
1: Genau, und dass ich nicht immer im Kopf haben muss, nee, ich darf das jetzt nicht oder ich darf das nicht essen. Also dieses Nicht-Dürfen, was eigentlich mhm. einen ja total
0: frustriert, dass mhm. man das versucht, anders zu lösen. Weil wir hatten uns dann ja auch so eine Wetterskala von minus 10 bis plus 10 angeguckt. <lacht> und ja. ähm, haben dann mal, wo man eigentlich sagen müsste, also ganz viele, und es ist auch so, viele sind ja einfach schon allein durch so eine 30-Kilo-Abnahme super, super happy. Aber irgendwie, also so in diesem positiven Bereich konntest du dich auf jeden Fall nicht einsortieren. Also, weil einfach die Angst vor der Zunahme irgendwie doch zu groß war und diese Einschränkung irgendwie durch diese starke Kontrolle, die du empfunden hast, auch zu groß. Ne? Du, ich weiß noch, du hast dich da in dem, Termin, in dem Ersttermin auf null einsortiert, im Nachhinein nach unseren... Und nach unserer Zeit hast du dann gesagt, naja, eigentlich, wenn ich jetzt rückblickend, war ich irgendwo total negativ, hätte ich jetzt gedacht, irgendwie minus sechs oder irgendwas hast du gesagt. Ne? Ja, das ist halt,
1: weil man sich selber immer viel schlechter einschätzt, als es wirklich ist, habe ich ja jetzt auch gelernt während mhm. unserer Reise. Ja, bei dem Körperbewusstsein, wo wir das Körperbewusstsein reflektiert haben, wo man überlegt hat, ja, wie finde ich mich eigentlich? Und dann haben wir ja überlegt, wie würde man sich fühlen, wenn jemand anderer zu dir so negative Sachen sagen würde. Dann wäre man total gekränkt, fühlt sich wieder schlecht. Und man versucht, das halt eben anders und positiv zu formulieren. Und dann
0: hat man sich selber, sieht man sich auch ganz anders. Das ist immer so, wenn man, genau, wir haben so, wenn die beste Freundin, ne? wenn man sich selber vorstellt, es ging, weil womit haben wir dann gestartet? Wir haben gesagt, okay, jetzt am Anfang war auch so, du warst ja auch so so stark in der Kontrolle, dass du auch so weit weg von dir selber quasi warst, von dem, was du eigentlich möchtest. Und das bist ja nicht nur du, das sind die meisten. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass dieses Bewusstsein für was Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Wie geht's eigentlich mir? Was braucht eigentlich mein Körper? Ja, was auch ja so ein bisschen eine Basis von so intuitivem Essen einfach auch ist. Ne? Ja. Dass uns das das ganze Leben eigentlich abtrainiert wird und gerade auch die Frauen, ne? Wie ja auch typisch in so einer Mutterrolle und Tochterrolle und Ehefrauenrolle, die, wo wir alles immer allen recht machen wollen, stellen wir uns oft so als allerletztes in die Reihe. Ja. Und das war so das Erste, ne, wo wir gesagt haben, okay, es geht erstmal darum, so Bewusstsein zu schaffen. Und da war auch dieses Thema, wie spreche ich eigentlich mit mir und mit meinem Körper? Und da war das, was du jetzt gesagt hast, so, ne, wenn man sich vorstellt, man würde jetzt so eigentlich ist der Körper ja unser bester Freund, so, ne, der tut alles für uns, der hält alles aus, der macht alles mit, und oft stehen wir vorm Spiegel und meckern nur, ne? Ja. Total ungerecht. Ja. <lacht> <lacht> Ja. ja, und das haben wir am Anfang echt so ein bisschen ähm, auch trainiert, ne, so mal zu gucken, was braucht der Körper eigentlich, ne, also beim Essen, beim Trinken, beim Schlafen, beim Bewegen. Und das war echt am Anfang erstmal so ein richtiges Bootcamp, ne, Trainingscamp. Ja,
1: bisher hat man über sowas auch nicht nachgedacht. Also das ganz neu alles, aber toll.
0: Mhm. Ja, spannend. Und dann auch, dann haben wir auch irgendwie noch mal, Ernährungstagebuch, aber nicht so wie du es jetzt aus der, sage ich mal bei uns, aus Metabolic Slim kanntest, sondern wir haben uns da ja wirklich so auf die Gefühle auch konzentriert, ne? was steckt eigentlich gefühlsmäßig hinter dem Essen und auch welche Anteile spielen eigentlich auf diesem Abnehmweg, also welche inneren Anteile in einem drinnen spielen auf diesem Abnehmweg überhaupt eine Rolle? Welches Engelchen habe ich da auf meiner Schulter sitzen oder welches Teufelchen, ne? Mhm. Das war ja auch, das war dann auch so die erste, ja, so Audioübung, die ich dir so mit nach Hause als Hausaufgabe gegeben habe, ne? Ähm, ja. Wo es darum ging, mal so diesen inneren Anteil kennenzulernen, der auch so für dieses ja, selbst sabotierende Verhalten so ein bisschen verantwortlich ist. Oder hattest du dann den genommen, der für die Angst verantwortlich ist? Ich, weiß, ich, ich hatte den, mehr. der für die
1: Angst äh, verantwortlich ist.
0: Ah, ja. Und das war dann ja auch spannend, ne, als du wiederkamst und dann erzählt hast, was sich dir dann so da gezeigt hat ne, in diesem Audio, wie der so aussah und wie der sich verändert hat. Ich weiß nur, dass das so innerlich so ein Monster war, der mich so innerlich beeinflusst hat. Also was ja dann auch das Ziel war, in dieser Audioübung dann auch zu gucken, was ist eigentlich so die positive Absicht dahinter? Ganz genau, genau das ist es ja,
1: dass jeder, auch wenn es ein negativer Anteil ist, der eigentlich eine positive Absicht verfolgt. Also zum Beispiel, wenn man äh, gestresst ist durch irgendwie äußere oder Beruf, Job, keine Ahnung, und kompensiert das dann mit Essen, will der Körper eigentlich damit erreichen, dass man sich eigentlich besser
0: fühlt. Also die Absicht ist gut, weil die wollen, ja. also dieser Anteil will uns dann irgendwie Erleichterung, Stress ja. reduzieren, was Gutes ja. tun, belohnen. Ja, genau. Das Aber wir wieder. verteufeln diesen Anteil so in uns. Ne? Wir, ja. wir sind so total auf ja, auf ähm, Kampf eingestellt oder auf, ne, drücken den auch immer eher weg. Ja. Und was wir jetzt gemacht haben, ist dem einfach mal Raum zu lassen ne?
1: Ja. Ja, man sieht ihn einfach anders als nicht mehr als Feind an, sage ich jetzt mal, sondern eher, klar, weil er halt positive Absicht verfolgt. Er ist halt da, aber man muss ihn halt integrieren, sagen wir mal so. Also, mhm. er ist halt da und man darf es nicht, sollte es nicht so negativ verurteilen oder schlecht sehen, sondern gut, ich
0: muss mit ihm klarkommen. Aber das war quasi so ja alles noch so diese allererste Phase, wo es wirklich so ganz viel darum ging, ja. auch Genuss wieder in den Alltag zu lassen, ne? so ein bisschen Genusstraining. Ja, da ähm,
1: haben wir ja jeden Tag, hatte ich ja dieses. Äh, diese fünf Grundbedürfnisse hatte ich mir so ein Tagebuch gemacht und habe mir da so reingeschrieben, inwieweit ich die gut erfüllt habe, inwieweit nicht so gut erfüllt. Also zu, bei mir ist zum Beispiel immer ein Problem gewesen, regelmäßig essen. Bei mir schleicht sich dann immer wieder eines, Frühstück wegzulassen, mhm. äh, erst zum Mittag zu essen, trinken, nicht genug getrunken. Also diese mhm. zweieinhalb bis drei Liter pro Tag war bei mir immer Ganz schlimm, das beizubehalten. Und dann immer wieder überlegen, wie kann ich das verbessern, dass ich mehr trinke? Und dann hatte ich überlegt, Getränke morgens zurechtzustellen, Tee zu kochen, den mir im Büro hinzustellen, auf den Schreibtisch, dass ich es nicht vergesse.
0: Aber auch ohne Druck, ne? Also ja, wir natürlich. haben ja schon auch da viel so dran gearbeitet, so anstatt muss, darf zum Beispiel verwenden, ja. ne? Auch Man diese soll... Entscheidung, bewusst dem Körper was Gutes zu tun und ja. nicht dieses im Kopf immer nur in Verboten zu leben, so. Ja, es ist ja was, ich tue ja meinem
1: Körper was Gutes, wenn ich ihm viel Wasser zuführe. Mhm. Aber sowas muss man erstmal alles, sich das reflektieren und Gedanken dazu machen,
0: das habe ich halt vorher nicht gemacht. Diese erste Phase haben wir dann eigentlich abgeschlossen, wo es dann nochmal so ging, auch, diese Körperbeziehung so aufzuräumen, ne, so ein bisschen so Frieden zu schließen mal mit dem, was man alles so seinem Körper da irgendwie über Jahre vorgeworfen hat. Ja. Ähm, das war auch heilsam, oder?
1: Ja, sehr. Sehr heilsam.
0: Und damit war dann auch quasi diese erste Phase so abgeschlossen, weil dann haben wir uns erst, und da waren dann ja schon irgendwie vier, fünf Wochen rum, dann haben wir uns erst so mit dem ziel beschäftigt, ne? Was ist ja. es jetzt eigentlich? Wo möchtest du denn jetzt eigentlich hin, ne? Ja. Ja,
1: wir haben erstmal versucht, genau, wie du es schon sagtest, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist das Ziel? Und dann haben wir überlegt, es gibt ja dann diese, ob es erreichbar ist, ähm, ob es, also ein, Erreichbares Ziel.
0: Wie war das? Smart. Genau, Smart. Klar, wir genau. haben einmal so geguckt. Okay, was ist das so auf bewusster Ebene? ne? Auch so nach Smart-Kriterien und so geguckt. Ja. Realistisch, terminiert,
1: spezifisch sollte es sein. Genau. Ähm, das haben wir versucht zu formulieren oder haben wir dann doch eigentlich ganz gut hinbekommen. Denke ich. Ich tue mich anfangs. Also habe ich mich sehr schwer also getan damit, weil das alles so das war alles nicht so greifbar für mich. Also, ne, aber so mit deinen Denkanstößen <lacht> hat's dann doch ganz gut geklappt. Ja, und in der sagen. zweiten
0: Phase haben wir dann ja, das war ja dann richtig cool, da haben wir dann nochmal geguckt und das ist auch ein bisschen so das Besondere an der, an der Methode, dass wir geguckt haben, okay, wie kriegen wir jetzt Unterbewusstsein und Bewusstsein synchronisiert, weil oft machen wir einfach diese Ziele, setzen wir dann nur so im Bewusstsein, aber im Unterbewusstsein sitzt ja alles, was wir jahrelang gelernt haben, was irgendwie Glaubenssätze und ja. alles möglich ist. Und wenn das halt nicht synchronisiert ist, was unser Unterbewusstsein will und unser Bewusstsein, dann läuft das manchmal wirklich konträr und dann ist es so anstrengend für uns, ein Ziel zu erreichen. Ne? Deswegen haben wir dann nochmal damit dann wirklich äh, ja auch länger verbracht, irgendwie auch zwei, drei Wochen, wirklich dieses Motto-Ziel einmal zu entwickeln das war toll, wo du mir die ganz vielen Bilder gezeigt hast. Und
1: äh, ich musste dann spontan sagen, welches Bild mich super anspricht. Und bei mir war es halt der Baum. Mhm.
0: Und dann haben wir dazu quasi so einen schönen so, einen, ähm, ja, so einen schönen Ziel Motto-Zielsatz nochmal entwickelt. Und diese Bildauswahl, das ist eben unser Unterbewusstsein. Das denkt ja nicht in Sprache, sondern es kann eben in Bildern denken. Und mit dieser Technik haben wir da quasi gearbeitet, und dann erst wo dieses Ziel und dieses Motto-Ziel und das alles ja irgendwie mit den Erinnerungshilfen saß, dann haben wir erst geguckt, okay, wie kann jetzt so ein Plan, so ein Lifestyle-Plan, was willst du jetzt eigentlich so integrieren in deinem Tag? Wie soll das eigentlich aussehen? Also das heißt, da waren wir ja schon ewig dran und dann haben wir erst mal geguckt, okay, jetzt ist quasi jetzt stimmt die ganze Basis. Ja, ich
1: äh, wollte erstmal also mehr Bewegung integrieren in den Alltag. Da hatte ich, haben wir überlegt, wie kann man es machen. Oder was kann ich dafür tun? Oder was wäre ganz einfach, was auch realistisch und erreichbar ist? Und gut, da habe ich erstmal mit Spazierengehen angefangen. Also zweimal die Woche spazieren gehen. Habe mir dann bestimmte Tage vorgenommen, wann ich das gerne machen möchte. Also immer Sonntags zum Beispiel oder dann auch Donnerstags oder auch kleinere Sachen. Früher ja. war immer, ich habe keine Zeit, schaffe ich nicht. Aber wenn man sich letztendlich überlegt, bis ich mit dem Auto bei der Post bin, kann ich fast zu Fuß gehen mit Einsteigen, Fahren, Parken. Mhm. Es nimmt dieselbe Zeit in Anspruch und man ja. hat auch sich selber auch noch was Gutes getan.
0: Ja, das war auch total schön dann zu sehen, okay, wir hatten jetzt schon so viel viel gearbeitet und jetzt kann es auch richtig irgendwie, wir waren ja vorher immer schon, ne? du hast ja vorher schon die ganze Zeit irgendwie diese Grundbedürfnisse, ne? Essen, Trinken, Schlafen, Bewegen, das war ja Dauerthema, aber jetzt hat es auf einmal irgendwie so ein bisschen Gestalt angenommen, sodass man auch wirklich mal was planen konnte. Ja, und dann ging es aber dann doch nochmal, erstaunlich, nochmal eine Stufe tiefer, ne? Innere Glaubenssätze, ja. was sind innere Antreiber? Wir haben mal das innere Kind kennengelernt. Ja, wir haben, sind da einfach dann doch noch mal ein bisschen tiefer getaucht, ne? Ja, diese
1: Glaubenssätze, dass man die einfach, also bei mir war früher immer irgendwann, ach ja, gut, egal, ich nehme sowieso wieder alles zu, ich brauche mir gar keine große Mühe geben, ne? Das ist, also habe ich jetzt gelernt, auch, Völlig, also man sollte einfach solche Glaubenssätze, die muss man umdrehen und das positiv formulieren und einfach sagen, nein, ich, ich nehme nicht alles wieder zu. Wenn ich das so, mein Plan, also das hört sich jetzt wieder an wie ein Plan, weil eigentlich soll es ja von einem selber kommen, aber ich sage jetzt trotzdem Plan, wenn ich meinen Plan so einhalte, der von ganz tief innen raus automatisch da ist, das, genau, ja. ähm, dann pass wird das nicht passieren. Mhm. Und ich werde auch nicht wieder zunehmen, weil ich jetzt sofort weiß oder weil ich meinen Plan jetzt mittlerweile so verinnerlicht
0: habe, dass ich es ganz automatisch mache. Und ich habe in Erinnerung, dass auch eine große Hilfe war, dieser Antreibertest, ne? Das war ja auch was, was ich immer wieder, was wir auch schon am Anfang mit den Bedürfnissen sich nicht in Fokus nehmen. Aber das kam ja in diesem, An diesem Antreibertest auch noch mal so stark raus, ne? Ja, aber immer dieses. Ich bin halt, man versucht
1: es halt auch vielen immer recht zu machen. Ja. Aber da haben wir ja dann auch diese Erlauber entwickelt, dass man es sich auch mal selbst recht machen darf. Ja. Also ne, da habe ich von Auch dieser auch,
0: Perfektionismus war ja auch ja. bei dir stark ausgeprägt, ne? Dieser ja. Antreiber, was ja auch dazu passt, wenn man alles perfekt machen will, dass man dann stark in dieser Kontrolle einfach
1: auch ist, ne? Ja. Aber man muss da auch, und das habe ich auch gelernt, dass man, also nicht Abstriche machen, aber weißt du, das sagen, okay, dann war es jetzt halt mal so. Ich bin selber auch, ich muss, kann gerne für mich auch mal was tun oder wo ich Freude dran habe. Und ich auch mal lernen, einfach Nein zu sagen, wenn man etwas nicht möchte.
0: Grenzen setzen, ne? das war auch ja. was, wo wir so oft auch drüber gesprochen haben. Ne? Ja, ja. Ja, und nachdem wir dann irgendwie diese ganzen inneren Blockaden noch nochmal irgendwie so angeguckt und aufgelöst haben, dann waren wir eigentlich schon total super weit gekommen und haben dann auch nochmal einfach so auf den Motivkompass angeschaut und ähm, haben überlegt, okay, was was brauchst du denn jetzt eigentlich noch? ne? Was sind denn noch so für Stärken, für... Was könntest du jetzt noch gut an Ressourcen für dich für deinen Weg irgendwie brauchen? Wie können wir noch ein bisschen die Resilienz stärken? Wie können wir ein bisschen nochmal gucken? Wie kann man nochmal den Stress rausnehmen an dem einen oder anderen Ende? Ne? Wie kann man dich nochmal, wie kannst du dich nochmal so vorbereiten auf so eine Notfallsituation, ja, wenn es nochmal irgendwie so grenzlich ja, genau. wird, ne?
1: Ja. ja, bei mir war das, also in diesem Kompass habe ich mir dann nochmal genau angeguckt und es war halt eben doch sehr deutlich, welches Feld jetzt, also wo ich ganz weit weg von bin und es war halt so Selbstbestimmung, ähm, aber das passt ja auch wieder zu meinem anderen, diese, dieser es allen recht machen zu wollen, nein zu sagen, das gehört ja alles dazu, einfach sich trauen, auch mal sagen, nein, möchte ich jetzt nicht oder oder auch mal den Mut haben, was Neues zu versuchen, einfach mhm. was, was man noch nie gemacht hat, wo man sich eigentlich total unsicher ist, aber es bringt einen so weiter und auch führt dann auch wieder zu mehr Selbstzufriedenheit.
0: Also das hängt ja alles, ist ja alles ein großes Ding. Und super schön war ja auch, dass wir dann dieses resilienz abnehmen quasi, wo man so ganz viele Resilienzfaktoren sieht und du ja. diesmal für dich so ausgefüllt hast. Und dann war halt die Überraschung, dass du eigentlich auf wirklich in allen Bereichen super gut gestärkt warst, ne?
1: Ja. Ich war selber drüber überrascht. Ja, Ich habe gesagt, ja, doch, also, nee, wirklich super. Mir fallen jetzt die Einzelnen gerade nicht ein, aber... Ja, da standen ja ganz viele Sachen so drauf. Optimismus ne? also wie man halt die war dabei, ne? Und was war noch dabei? Wir haben
0: so lösungsfokussiertes genau. Denken, Gedankenhygiene, aber auch so soziale Beziehungen. Stand ganz viel, aber du warst in allen Bereichen irgendwie so super aufgestellt, dass das dann irgendwie so voll der positive Überraschungsmoment auch war für dich, ne? so diese ja, Selbsterkenntnis. Krass, eigentlich bin ich jetzt ready so, ja. Ich bin eigentlich total gestärkt, ich weiß, was ich will, ich, ich bin irgendwie in mir klar, ne. Ja. es war dann ja auch so mit unserer letzte, vorletzte äh, Sitzung auch, wo wir dann ja. auch... Leider. Es <lacht> <lacht> hat auch total viel Spaß gemacht. Ja, Und wir haben das natürlich war so auch toll. Zusammen war
1: so toll, wirklich. bin dir auch sehr dankbar dafür, das war so toll. Das freut mich sehr. Ich habe so das... viel über mich selber gelernt und also ich kann es jedem nur empfehlen, das ist Ach. wirklich sehr toll und spannend und es bringt einen
0: persönlich auch sehr viel weiter. Und rückblickend, wenn du jetzt noch mal so über den ganzen, über den ganzen Prozess nachdenkst, was waren denn so für dich so Haupt- Erkenntnisse oder mit welchen in welchen Phasen oder in welchen bei welchen Aufgaben oder bei egal was was hat so den meisten Eindruck so hinterlassen jetzt wo du sagst da ist echt innerlich so tief irgendwie so ein so eine Veränderung passiert oder
1: erstmal sich also erstmal ganz toll dieser Motivkompass wo ja, man haben wir sieht, schon oft ich weiß aber der ist wirklich so toll <lacht> und zu sehen wo man steht und wie das wie diese ganzen Gefühle zusammenhängen oder dass man eigentlich im Zentrum stehen muss um die totale Zufriedenheit sage ich jetzt mal oder Ausgeglichenheit zu erreichen das war ganz toll was auch ähm, mir geholfen hat dieses tägliche reflektieren mit diesen fünf Grundbedürfnissen immer wieder zu hinterfragen, habe ich genug getrunken, habe ich genug, habe ich mich bewegt, habe ich auch einen schönen Moment gehabt am Tag. Ähm, und dass man das nächste war mit überhaupt diese Körperbeziehung herstellen, also dass es einem positiv Also und nicht sagen, boah, das ist alles schlecht, ich bin nicht schön, ich äh, nein. Hm. Positiv formulieren. Also immer dieses, dass man immer dieses
0: Positive oder diesen positiven Grundgedanken erkennt. Also das waren für dich eigentlich so, also dieser Motivkompass, diese diese Grundbedürfnisse immer wieder so zu überlegen. Und das hört sich jetzt so viel nach Kontrolle an, aber es war es ja gar nicht. Also es ging ja eigentlich immer so darum, eher zu fragen bei diesen fünf Grundbedürfnissen, was habe ich meinem Körper heute Gutes getan? Und genau. wenn es mal nicht so war, dann nicht den Körper verurteilen oder so, oder sich selber, sondern dann zu sagen, okay, ich bin dankbar, dass mein Körper das alles so mitmacht und morgen fange ich wieder neu an und genau. gucke mal, was ich morgen irgendwie Gutes tun kann. Genau.
1: Vielleicht war es am Anfang doch ein bisschen, also keine Kontrolle, aber eine Hilfe, sage ich mal, um das jetzt weiter zu verinnerlichen oder so. Also ich schreibe mir heute nichts mehr auf, aber ich denke abends doch schon mal oder wenn ich mal kurze Zeit habe oder irgendwie mal so oder abends, wenn ich im Bett liege, denke ich kurz doch schon drüber nach. Oh, heute habe ich aber doch nicht so viel getrunken, aber das ist nicht mehr wie vorher so eine Kon Kontrolle an mhm. sich, sondern es ist einfach in, mi in mich übergegangen und das ist eigentlich auch mein Ziel, dass ich sowas automatisch mache. Mhm. Aber wenn man vorher nicht weiß was sind eigentlich die fünf Grundbedürfnisse? Ja, dann weiß ich auch nicht, worüber ich nachdenken soll abends mhm. im Bett.
0: Ja, und jetzt ist, glaube ich, für viele auch super spannend, wo du jetzt denn, wo du dann jetzt auch quasi stehst. ne? Weil wir hatten ja am Anfang quasi, ja, war die, diese Genussseite war übersteuert, dann war die Kontrolle übersteuert und das Ziel war ja wirklich in der Mitte anzukommen. Und vielleicht kannst du jetzt auch noch mal sagen, ja, wo du jetzt da wirklich so stehst für dich. Vielleicht muss man ja auch nicht auf einem Punkt stehen. Ne? Das ist ja vielleicht auch, vielleicht darf man ja auch sich bewegen auf dieser Geraden. Ja, momentan würde ich
1: sagen, habe ich so die Mitte zwischen Genuss und Kontrolle ganz gut erreicht. Wie ich eben auch schon mal sagte, Besuch am Wochenende, okay, dann ist mehr Genuss. Dafür weiß ich aber automatisch, Montag ist dann wieder mehr Kontrolle. Also das wäre dann diese Bewegung auf der Geraden. Mhm wenn mal was mehr war, dann auf der anderen Seite wieder was mehr und dann dass man wieder zur Mitte findet. Am Schluss, was wo ich noch ein bisschen dran arbeiten würde, ist diese Selbstbestimmung, das fällt mir immer noch ein bisschen schwierig, dieses nein sagen und äh, alles recht machen zu wollen. Ja, das ist vielleicht, aber es ist ich würde sagen, auch schon besser geworden.
0: Was hast du denn vielleicht noch in so in deinem Umfeld irgendwie hast du das, haben, hat dein Umfeld so diese Veränderung mitbekommen? Dein Mann, dein Sohn, dein, also diese innere Veränderung, die da auch irgendwie stattgefunden hat?
1: Das, also ich habe zwar meiner Familie auch davon erzählt, was wir so machen. Klar hat mein Mann gefragt, was machst du denn da? Und äh, habe ich ja, ach so, ja, fand er toll. Ich ähm, also diese innere Veränderung glaube ich nicht, dass er das so direkt mitbekommen hat, aber er merkt vermutlich doch oder auch mein Sohn, dass ich mit mir selber zufriedener bin und insgesamt viel fröhlicher und äh, positiver und äh, ja und nicht immer frustriert und äh, ja und oder schlecht gelaunt äh, durchs Haus laufe.
0: <lacht> ja. Mhm.
1: Also ich glaube schon.
0: Jetzt sind wir ja, wir beide sind ja jetzt quasi am Ende der Reise und ich glaube auch, also wir hatten ja auch am Ende nochmal diese Wetterübersicht mit dem Minus 10 bis Plus 10, wo stehst du jetzt? Und ich weiß nicht, ob du dich noch jetzt erinnerst, was du vor zwei Wochen da angegeben hast, aber ich schon. Du hattest dann nämlich eine Plus 6 angekreuzt und hattest dann ja. gedacht, ja, ich komme ja von Minus 6 oder so am Anfang, obwohl du am Anfang eigentlich, glaube ich, Null wirklich so neutral, aber also du hast halt wirklich einen großen Sprung gemacht. Wie machst du jetzt weiter oder... Hast du, möchtest du noch höher auf dieser Skala rutschen oder bist du jetzt mit plus sechs jetzt schon für dich äh, super zufrieden oder was ist jetzt, wie, wie gehst du jetzt weiter für dich? Also grundsätzlich bin ich erstmal super zufrieden mit dem, was ich
1: erreicht habe. Also jetzt plus sechs, ich war schon eben fast dabei zu sagen plus
0: acht. <lacht> ja,
1: es
0: kann sich ja auch in zwei Wochen wieder was getan haben, vielleicht bist du ja jetzt auch plus acht. Das äh, ja, vermutlich.
1: Ähm, ne wahrscheinlich, aber auch weil wir jetzt gerade über diese ganzen Sachen oder diese ganzen, die ganze Reise nochmal gesprochen haben. Eigentlich ist mein Ziel, so weiterzubehalten, so wie es jetzt ist. So wie es ist, ist es gut. Man muss auch einfach zufrieden sein. Mhm. Und nicht immer höher, immer Also, ich bin momentan wirklich zufrieden mit allem.
0: Und äh, auch wenn jetzt, sage ich mal, unsere intensive Zeit jetzt so äh, zu Ende ist, aber bisher ja jederzeit in Marsdorf auch willkommen. Ich meine, die Ankatrin hat ja sowieso schon gefragt, wo du bist und die vermissen dich schon da. Und wie gesagt, gehört. auch im Zoom-Treffen, da bist du ja auch immer eingeladen. Also ich glaube, es hilft auch, wie du auch am Anfang gesagt hast, du hattest früher auch, als du schon mal bei uns irgendwie abgenommen hattest, auch nie diese diese Nachbetreuung richtig mitgemacht. Nein, nein, das war...
1: Erst ja. Und dann war auch Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Deswegen hat die Nachbetreuung auch gut geklappt. Und dann irgendwann kam schlicht sich dann doch wieder so das ein oder andere alte Verhaltensmuster ein, wo dann wieder eine leichte Zunahme war. Und dann war das, sage ich jetzt mal, vielleicht habe ich ein Kilo zugenommen. Und dann habe ich gedacht, na ja, ist nicht so schlimm. Nächste Woche ist das wieder weg. Habe aber nichts verändert. Also ich habe nicht direkt Stopp, Moment, hier läuft was schief oder wieder Selbstreflexion überlegt was. Ne, dann waren es auf einmal dann zwei Kilo, dann waren es auf einmal drei Kilo und dann hatte ich auf einmal schon wieder vier Kilo plus mhm. und dann habe ich gesagt, nee, damit kann ich jetzt nicht nach Marsdorf gehen. Dann sagen ah. die, hat ja, dann dann wird gesagt. Ah hat die Sabine wieder nicht hingekriegt, ne? So, ne? Also, es
0: war so diese Scham, Ja, auch. ja, ja, auf
1: jeden Fall. Aber ich gesagt, nee, jetzt kann ich das nicht mehr machen, ne? Ich muss jetzt erstmal wieder abnehmen, damit das, obwohl da, das ja, ja, damit es nicht auffällt. Ja, aber man hat solche, man denkt, oder
0: ich habe so gedacht. Aber ne? du weißt ja, dass das ja, also, dass sich alle immer freuen, ne? Und dass das naja, auch keiner sagen würde, oh. Nee. Du <lacht> hast das ist jetzt irgendwie hier zwei Kilo zugenommen, vier Kilo, fünf Kilo. Zehn Kilo, ne? Ja, ja, totaler Quatsch, aber ja. Ja, aber schön. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir da natürlich weiter auch in Kontakt bleiben. Ja, sehr gerne. Und Ich werde jetzt auch äh, mal
1: wieder demnächst nach Marsdorf fahren.
0: Die freuen sich, wenn du kommst. Ja, ich auch. Ich bin natürlich auch super ähm, gespannt, immer wieder auch mal zu hören, wie es dir geht, ob das alles so nachhaltig ist, wie wir das jetzt alles aufgebaut haben. Und ähm, du hast ja auch die ein oder andere Erinnerungshilfe, wie das Bild zum Beispiel von dem Mottoziel, von dem Baum oder auch, was ja auch schön ist, du hattest ja dieses Bild vom Baum, aber du siehst ja auch einen echten Baum, der dich da immer so stark dran erinnert, auf dem Weg zur Arbeit. ne? Ja, genau.
1: So, ins Büro fahre, fahre fahre ich immer an einem bestimmten Baum vorbei und der hat, die Äste sind so wie, wie, wie ein Herz geformt und jedes Mal, wenn ich jetzt da vorbeifahre, denke ich daran Es kommt ganz automatisch.
0: Ja, und das ist ja so schön, weil wenn wir auch so in unserem Alltag so bestimmte Sachen so aufladen mit solchen Erkenntnissen, jetzt in dem Fall auch mit diesem Ziel, was wir gemeinsam entwickelt haben, ja, was ja so ein Mottoziel, also was ja auch quasi wirklich für so ein, wirklich so ein Lebensmotto so ein bisschen auch ist, ne? Das ist ja jetzt nicht so sehr konkret, sondern da geht es ja wirklich darum, das ist mehr so wie so ein Lebensmotto. Und wenn man dann natürlich immer durch den Baum dann auch so täglich erinnert wird, auch bewusst und unbewusst, sowas ist natürlich... Super, super schön, ne? Ja,
1: ja ich habe das Motto -Ziel auch auf meinem Handy, also als Bildschirmschoner. Habe ich im Büro noch eins hängen, also bei mir im Büro, hier zu Hause. Also du bist gut gewappnet auf jeden Fall. Ich bin gut gewappnet und gestärkt und
0: fühle mich gut. Sehr gut, das freut mich. Ja, dann vielen, vielen Dank, Sabine, dass du es auch geteilt hast nochmal. Ich glaube, es ist für viele auch ganz spannend, mal auch zu sehen, weil es geht ja immer so um diesen Abnehmweg, aber dass es da auch nicht unbedingt vorbei ist. ne? Also dass das danach auch weitergehen darf und wie viel das dann doch nochmal auch bringt. ne? An, also diese Arbeit auch, dass die Abnahme auch wirklich ankommt und sich dann wirklich festigt und wirklich nachhaltig wird. Ja. Also vielleicht auch nochmal als Motivation für alle anderen grundsätzlich.
1: Das macht sehr viel aus, weil man vorher ja gar nicht die Gedanken hatte, die ich jetzt hatte. Wie ich kann mich immer nur wiederholen fünf Grundbedürfnisse am Tag und äh, das äh, Motto Ziel verankern oder sich immer wieder in Erinnerung rufen unbewusst das es Unterbewusstsein mit dem also normalen Bewusstsein zusammenarbeiten muss und nicht gegeneinander falsche Glaubenssätze
0: ja. ne? wir haben dann natürlich Alles auch viel mit Audioübungen und so gearbeitet ne? du hast ja auch viel ja. sag ich mal immer Hausaufgaben mit Audiotransen und sowas auch mitbekommen ja Hausaufgaben hatte ich viele <lacht>
1: aber, aber machbar. Also es hat auch Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht, dass ich jetzt jeden Tag Hausaufgaben machen muss. Also
0: Sollte ja <lacht> auch alles kein Stress sein. Ja, ne? ja,
1: nicht, dass jetzt irgendjemand, der zuhört, meint, ich äh, würde jetzt jeden Tag drei Stunden Hausaufgaben machen. Das ist nicht so. Aber, <lacht> aber doch immer wieder mal, dass man sich
0: beschäftigt.
1: Und äh, auch diese Audioübungen, die fand ich ganz toll. Die haben mir auch sehr geholfen
0: weil man da einfach noch mal so eine Ebene tiefer kommt, ne, ja. als nur da oberflächlich so drüber zu reden, sondern die Sachen auch mal wirklich ins ja, ins Unterbewusstsein auch mal sickern ja. zu lassen, ne? Ja. Ja, aber eben dieser dieser Ansporn einfach zu sagen, okay, so ein Abnehmen, das findet halt meistens immer nur auf so einer Verhaltensebene statt, aber der Ursprung sind halt immer unsere Gedanken, ne? Ja. Und nur Verhaltensgewohnheiten zu ändern, ist in der Regel nicht so nachhaltig, ja. Wir müssen quasi unsere Gedankengewohnheiten auch anpassen, genau. um da wirklich eine tiefe, nachhaltige Veränderung auch zu erzielen. Ne? Ja. ja,
1: wie gesagt, positiv formulieren, hinterfragen: Ist es wirklich so schlecht? Ähm, achtsam diesen, sein, ne? Achtsam sein, falsche Glaubenssätze auflösen, alles das.
0: Ja. Ja, also vielen, 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 vielen Dank nochmal. Es war so ja. schön und ja, auch für mich eine tolle Zeit.
1: Für mich auch. Ich bedanke mich auch sehr bei dir. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Es hat wirklich, war toll, spannend. Sehr viel Erkenntnisse habe ich dazu gewonnen. Es war wirklich toll. Danke.
0: Danke, Sabine. Und ja. dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis ganz bald. <lacht>
0: So, das war das Gespräch mit Sabine und ich muss sagen, ich bin immer noch ganz gerührt und angetan von dieser wahnsinnig tollen Entwicklung und was Sabine in dieser Zeit alles für sich aufgelöst und erkannt und erreicht hat und ja, zehn Wochen ist eine lange Zeit aber schließlich ging es hier bei Sabine auch um ein sehr tiefsitzendes Thema, das sie schon über Jahre begleitet hat und auch sehr viel mit Routinen und Gewohnheitsänderungen natürlich zu tun hat. Und Da ist es total normal, dass hier eine Begleitung über mehrere Wochen absolut sinnvoll und auch notwendig ist deswegen habe ich am Anfang auch nochmal gesagt, dass es im Prinzip kein klassisches Coaching, sondern vielmehr ein Mentoring mit vielen Coaching-Elementen und Interventionen letztlich war. Und wenn ihr auch gerne mal mit mir als Coach oder Mentor auf 1 1 Ebene arbeiten möchtet, egal um was es sich dreht oder handelt, dann meldet euch und ich schaue gerne, wie wir das vielleicht hinbekommen. Und wenn euch besonders die Mind to Shape Methode näher interessiert, dann kann ich euch jetzt schon mitteilen, dass Volker und ich an einem ganz tollen Projekt dran sind, bei der genau diese Methode auch eine entscheidende Rolle spielen wird. Es wird nämlich bald einen Online-Kurs geben, der sich speziell an Frauen zwischen 40 und 60 wendet, also Frauen in den Wechseljahren bzw. Ja, die schon mit diesen ersten hormonellen Inbalancen auch zu tun haben. Und bei dem eben auch die Mind-to-Shape-Methode eine tragende Rolle spielen wird. Also seid gespannt, was danach kommt. Wir freuen uns riesig darauf. Und jetzt verabschiede ich mich erstmal und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.